0: Tienes una comida de empresa con tus compañeros y compañeras de trabajo y entonces van a un restaurante bonito y ahí hay un servicio tipo buffet. Así que te dices, hoy me lo merezco. Arrasas con todo y de postre incluso te sirves una buena porción de tiramisú y un helado de chocolate, pero no pasa nada, te dices a ti mismo, porque luego cuando acabe el trabajo iré al gimnasio y en lugar de hacer 20 minutos en la cinta caminando, trataré de correr más bien un poco y haré unos 30 o 40 minutos. Y con eso compenso. Perfecto. Hoy hablaremos de por qué no puedes compensar con ejercicio una pobre alimentación. Comenzamos. Nutrición y hábitos saludables para todos. En este podcast, el doctor Luis Cueva, médico gastroenterólogo, tratará sobre problemas y molestias digestivas, nutrición y salud pero no te hablará sobre trucos secretos para bajar de peso o aliviar tus molestias digestivas, sino más bien de establecer poco a poco una mejor alimentación y estilo de vida, sin dietas rígidas ni ser un talibán o maniático de la nutrición, dándose gustitos de vez en cuando y, sobre todo, disfrutando del camino. Hola, 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 queridos amigos. Hoy día un episodio breve, pero yo creo que muy interesante. Bueno, antes que nada, si escuchan de fondo un poco de, de gotitas es porque es que aquí está lloviendo, vamos, más o menos cayendo un diluvio, pero espero que no se escuche mucho de fondo, que o no, que no interrumpe y se escuche bien todo lo que os quiero comentar. Hoy día quiero hablaros de dos cosas. En primer lugar, de que no se puede compensar con ejercicio una pobre alimentación y segundo, de que la constancia es mejor que la compensación. Créeme, yo lo he intentado alguna vez en mis años mozos cuando hacía mucho ejercicio y comía bastante también, comía a veces poco saludable. No puedes compensar con ejercicio una pobre alimentación. ¿Cuántas veces has pensado o te has dicho a ti mismo algo así como bueno, está bien que me coma este donut o este pastel porque luego quemaré las calorías en el gimnasio más tarde. O quizá algo así como, Uf, hoy día tuve una sesión de entrenamiento fuerte, intensa, así que me merezco tener este pedazo de hamburguesa esta noche. Vamos, aunque es cierto que el ejercicio es beneficioso y ayuda a quemar calorías, hacer ejercicio conjuntamente con alimentarse con las cantidades correctas y los alimentos adecuados para tu cuerpo, es muy diferente de hacer ejercicio de tal forma que puedas comer más de lo que tu cuerpo necesita, es decir, utilizarlo como para compensar los atracones de comida. Yo aconsejo a la mayoría de las personas divertirse con el ejercicio y pensar en todas las razones y beneficios de mantenerse activo, excepto una razón, la de compensar el exceso de calorías ingeridas. Esta es una de las razones por las que no todos pierden peso haciendo ejercicio, porque no lo acompañan el plan de entrenamiento con un plan de alimentación adecuado. Y otra cosa que hace la gente es la situación inversa, es decir, hacer sesiones de ejercicio extenuantes y luego se siente con derecho a comer en exceso y compensar comiendo alimentos poco saludables o en cantidades no adecuadas. Y la mayoría de veces esto es porque porque tu cerebro te dice que te lo mereces. Es una decisión propia. Pero incluso ha habido algunos estudios científicos que respaldan que es cuestión y es decisión de tu cerebro y no solo cosa hormonal. Algunas personas responden al ejercicio comiendo más, otras comiendo menos. Por muchos años los científicos pensaban que los cambios en las hormonas que eran desencadenados por el ejercicio, eran los que dictaban si el apetito de una persona aumentaría o disminuiría después de la sesión de ejercicio. Pero hoy en día, nuevos estudios neurocientíficos están apuntando a que la causa probablemente es otra. Te voy a contar dos estudios a continuación que muestran cómo el ejercicio puede cambiar tus deseos de comer al alterar ciertas partes de tu cerebro y cómo responden al ver la comida. El primer estudio fue hecho en California, en el la laboratorio de la Universidad Estatal Politécnica, y fue publicado en el Journal of Applied Physiology. Y este estudio reclutó a 30 hombres y mujeres y a ellos se les sometió a dos sesiones experimentales en las cuales en todas las sesiones pasarían por una resonancia magnética que sacaría imágenes de su cerebro lo que se quería era registrar la actividad cerebral en una zona del cerebro conocida como el sistema de recompensa, que incluye la ínsula el putamen y el operculum rolándico. Vamos, nombres raros, quizá que te suenen extraños. Estas regiones del cerebro han mostrado que controlan lo que nos gusta y, y cuánto queremos los alimentos. Pero hasta ahora no ha, sido, no ha sido claro cómo el ejercicio altera este sistema de, de recompensa. Y para averiguarlo, lo que hicieron los investigadores fue poner a los voluntarios a montar una bicicleta estacionaria o sentarse tranquilamente por una hora antes de pasar a las máquinas de resonancia para que les hagan el scan en el cerebro. Pero luego también, para mayor seguridad, luego cada voluntario cambió, es decir, para la segunda parte del experimento, cada voluntario, si uno había hecho la bicicleta estacionaria, en la siguiente parte más bien estaría sentado por una hora y volvería a pasar por la escala. Inmediatamente después de la sesión de, de entrenamiento, de ejercicio en la bicicleta estacionaria o de estar sentado por una hora, los participantes se les mostró una serie de fotos o imágenes rápidas en la computadora y algunas imágenes mostraban frutas y verduras o granos integrales nutritivos, mientras que otras mostraban hamburguesas, helados, postres y galletas. En los voluntarios que habían estado sentados por una hora, el sistema de recompensa se encendió mucho más, especialmente cuando ellos veían alimentos azucarados, altos en grasas como las hamburguesas o altos en azúcares como los duros helados. Pero en cambio, si estas personas habían estado haciendo ejercicio por una hora en la bicicleta estacionaria, estas mismas personas mostraban mucho menos interés en los alimentos, de acuerdo a los escáneres cerebrales. Y la respuesta al final, a las señales de comida, a las imágenes, fue significativamente menor después del ejercicio. Esto era los resultados del primer estudio, pero en el segundo estudio que os quiero contar al contrario, se vio que algunas personas con sobrepeso y sedentarias responden al ejercicio al revés, reviviendo sus sistemas de recompensa de alimentos y no disminuyendo el apetito como en el estudio previo. Este segundo estudio fue publicado en el The Journal of Obesity y incluyó a 34 hombres y mujeres con bastante sobrepeso a los cuales se les planteó un programa de ejercicios de 5 días a la semana totalmente supervisado y estaba diseñado para que cada participante quemara cerca de más o menos unas 500 kilocalorías por entrenamiento, por sesión de ejercicio. Pero luego de la sesión de ejercicio se les permitía comer a voluntad lo que ellos quisieran. Y lo que se controlaba después de cada sesión de ejercicio y justo mostrándole los alimentos era que se les hacía estudio por resonancia magnética cerebral después de cada sesión con las fotos de los alimentos y todo. 12 semanas después, 20 de las personas del grupo de 34 habían perdido una cantidad considerable de peso, cerca de unos 6 kilos en promedio, pero 14 de los 34 no habían perdido solamente medio kilo o un kilo como mucho. Estas 14 personas que no respondieron bien habían también mostrado las respuestas más altas en los escáneres cerebrales a las imágenes de alimentos cuando el estudio empezó. Después de tres meses, ellos seguían mostrando estas respuestas altas en los sistemas de recompensa cerebrales. Sus sistemas de recompensa se iluminaban notoriamente en los escáneres después de las sesiones de ejercicio al mostrarles la comida, y de hecho incluso se iluminaban mucho más y mostraban más entusiasmo con la comida que al inicio del estudio. Por el contrario, los cerebros de los que sí adelgazaron, en contraste, sus cerebros respondían con un, una relativa indiferencia, no se iluminaban bien sus, sistema, sus sistemas de recompensa en el cerebro después de las sesiones de ejercicio al mostrarles los alimentos, con un relativo meh, como que no les interesaba mucho. En mi opinión, ese efecto puede depender en quién eres tú como persona, cada persona es diferente, y la clase de ejercicio que haces. Ahora, hay optimismo en que las investigaciones puedan ayudar a cada persona o a todos a utilizar el ejercicio o diferentes tipos de ejercicio para mejorar el control del apetito. Podrían haber dosis o tipos de ejercicio que sean más efectivas para algunas personas que para otras. Y esto ha cambiado un poco la perspectiva, porque cuatro o cinco años más atrás realmente parecía que las hormonas del apetito controlaban todo lo que comíamos. Pero realmente esto está demostrando últimamente que más, cada vez más, todo esto depende del cerebro. Las hormonas no te dicen lo que tienes que comer, tu cerebro es el que lo hace. Por eso, no importa qué tan duro entrenes o qué tan duro, qué tan largas hagas tus sesiones de ejercicio. Si quieres tener un cuerpo más saludable, más atlético, esto viene principalmente de elecciones inteligentes de los alimentos. Hacer ejercicio para quemar calorías o para corregir tus errores con los alimentos no funciona a largo plazo. No solamente eso transforma tus sesiones de ejercicio y actividad física en una tarea en una obligación y transforma el comer el alimentarse que debería ser un placer en algo de culpabilidad y eventualmente te hace sentir triste y deprimido y hambriento, más hambriento que nunca. Así que empieza mejor en la cocina. Escoge alimentos que te provean más nutrición, más nutrientes y que añadan valor a tu cuerpo. Come lentamente y hasta estar al 80% lleno, no hasta reventar. Y luego, disfruta del ejercicio y de tu actividad física, el que más te guste, que te hará ser más fuerte, estar más en forma y estar más sano. La constancia y consistencia son mejores que la compensación. Recuerda, como dijo Benjamin Franklin, una onza de prevención vale más que una libra de cura. ¿Y a qué me refiero con constancia y consistencia? La consistencia son esas pequeñas... Esos pequeños actos que haces cada día y que funcionan mejor que la compensación. ¿A qué me refiero con eso? Que por ejemplo funciona mejor que estar tratando frenéticamente de corregir un error que hiciste. Te sentirás mejor cuando te enfocas en la consistencia. Te sentirás que tienes más el control, más relajado y más feliz. Y sobre todo, te aseguro que conseguirás mejores resultados. Entonces, te quiero resumir las cinco razones para que no juegues el juego de la compensación con ejercicio. Primero, porque puede que ser que no tengas el tiempo siempre a tu favor. En realidad, estamos a merced de nuestro horario. Y si tú comes algo alto en calorías, con el plan de, hacerlo, de hacer ejercicio más tarde y quemarlo, ¿qué pasa si algo inesperado sucede una reunión de trabajo, una urgencia familiar o lo que sea? y no puedes ir al gimnasio, pues perdiste. En segundo lugar, que eliminas toda la diversión de esto. De repente, ya es que no tienes que hacer ejercicio por, división, por diversión, sino tienes que hacerlo para quemar calorías y compensar lo que comiste. Es muy probable que tengas menos intención o menos ganas de salir a hacer ejercicio con tus amigos o ir a una clase de yoga, porque en su lugar... Estás amarrado a que tienes que hacer una sesión de entrenamiento intenso por tu cuenta en casa o corriendo para compensar lo que hiciste. En tercer lugar, porque faltan los nutrientes. Los nutrientes no, lo, no los estás consiguiendo. Porque si estás trabajando para conseguir un objetivo de peso, deberías estar comiendo lo suficiente en nutrientes y en calorías que tu cuerpo necesita y para abastecer también tus sesiones de ejercicio. Ahora, los alimentos como dulces, comidas fritas y alcohol, realmente no te dan una, una calidad nutricional adecuada, pero sí muchas calorías. Y comiendo grandes cantidades de estos alimentos significa que estás dejando de lado otras selecciones de alimentos más nutritivas. Así que, si haces ejercicio extra para quemar esas calorías, estás dejando de lado nutrientes que pueden darte una mejor alimentación, que pueden darte más energía, darte más vitaminas, para la piel, para prevenir enfermedades, etcétera. Es mejor comer porciones más pequeñas de alimentos que te gustan y quizá no son tan saludables cada día, porciones pequeñas de quizá 100 a 150 calorías si estás intentando bajar de peso. Y eso contemplarlo dentro de tu plan de alimentación diario. Es mejor eso que comer una gran porción de alimentos poco saludables e intentar quemarlo en el gimnasio más tarde. La cuarta razón es porque probablemente estás sobreestimando las calorías que quemas. Desafortunadamente, el juego de la compensación no funciona la mayoría de veces a tu favor, que la mayoría de veces las matemáticas no las hacemos bien en ese sentido. Las investigaciones muestran que la gente subestima lo que ellos comen y sobreestima lo que queman en el gimnasio, o quizá incluso la máquina de gimnasio lo sobreestima por ti. Es muy fácil comer unas 500 calorías, pero definitivamente no es tan fácil quemar esas 500 kilocalorías a través del ejercicio. Así que quizá el helado o el postre que terminaste comiendo solo quemas la mitad de, de las calorías ingeridas. Y la quinta y última razón, la falta crónica de consistencia en la alimentación. Si pones tu foco en quemar las calorías extras vía el ejercicio, probablemente te sentirás, al final estarás atrapado en un patrón de hábitos de escoger opciones de comida menos saludables y eso a largo plazo es muy perjudicial. Pero si en lugar te enfocas en hacer elecciones de alimentos saludables de forma consistente independientemente del ejercicio, es muy probable que adaptes y consigas hábitos de alimentación más saludables a largo plazo y tu peso lo puedas mantener de forma más fácil. Haz un cambio de mentalidad de tu relación entre la comida y el ejercicio. Trata de comer de una forma que le dé a tu cuerpo la energía que necesitas para el ejercicio, en lugar de hacer ejercicio para que puedas comer más, o de utilizar el ejercicio para compensar los atracones de comida. Muy bien, y entonces quiero darte brevemente un plan de acción para este fin de semana que viene. Porque los fines de semana, lo sé, que son los, los momentos más difíciles para hacer elecciones de comidas saludables. Así que, anticípate, prepárate, haz un plan. ¿Qué es lo que necesitas hacer hoy y mañana o en los próximos días para ayudarte a hacer elecciones de comidas saludables de forma más consistente? ¿Qué podrías hacer? Por ejemplo, en primer lugar, trata de ser consistente en lugar de estar compensando. ¿Estás utilizando los ejercicios como una manera de compensar lo que comes? Intenta hacerlo de la otra manera, comienza con una elección de comida saludable y luego trata de disfrutar el ejercicio y la actividad física simplemente porque te hace más fuerte, más saludable y estar más en forma y no porque tienes que compensar por haber sido un chico malo. En segundo lugar, considera opciones de alimentos buenas, mejores o ideales. En lugar de preguntarte acerca de buenos o malos alimentos en lo cual yo realmente no creo, pregúntate cuál es la alternativa. ¿Eso está una buena elección de alimento para mí? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué puedo hacer para escoger un alimento un poquito mejor, algo mejor aunque sea? Y en tercer lugar, come como si fueras un atleta o deportista profesional. Busca alimentos que añadan valor a tu cuerpo y realmente te nutran. Pon combustible premium en tu tanque. Independientemente de tus objetivos, lo mejor que puedas nutrir a tu cuerpo de esa manera funcionará mejor y tus resultados serán mucho mejores a largo plazo. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Y si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en nuestro sitio web en doctorcueva.com barra episodio 6 o envíamela directamente a luisarroba.com. Visítanos en doctorcueva.com si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud, alimentarte mejor y establecer hábitos de vida saludable, pero disfrutando del camino y dándote gustitos de vez en cuando. Y si te ha gustado el podcast, nos ayudaría mucho que nos dejaras un review en iTunes, porque eso nos ayudaría a llegar a mucho más gente y ayudarles a mejorar su salud ellos mismos. Es más, para celebrar el lanzamiento de tu podcast Nutrición y Hábitos Saludables para Todos, vamos a sortear tres consultorías uno a uno conmigo por videoconferencia, donde podrás preguntarme lo que quieras sobre tus problemas digestivos o tus retos para alimentarte mejor y tener un peso saludable. Para entrar al concurso, solo tienes que compartir en Facebook el enlace a este podcast, doctorcueva.com barra itunes que también te dejaré en las notas de este episodio, diciendo algo amable si es posible y etiquetando por lo menos a un amigo. Ah, y es importante que pongas el hashtag DrCueva en ese mensaje que compartas para que yo lo registre y puedas entrar al concurso. Y para tener una segunda opción adicional de ganar el concurso, solo tienes que dejar una revisión del podcast en iTunes, idealmente con un comentario amable y unas 5 estrellas y luego envíanos tu dirección de email y nombre de usuario de iTunes en el formulario que encontrarás en las notas de este episodio. El sorteo será a fines de marzo de 2018 y anunciaré los ganadores en el episodio siguiente. Además, para todos los que dejen una revisión en iTunes, entren al concurso y no ganen, os enviaré gratis mi mini ebook Hinchazón Abdominal 11 Consejos Prácticos para librarte de ella sin medicamentos, que normalmente se vende en Amazon por $4.99. Eso es todo por hoy, y hasta la próxima.